0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Mi nombre es Antonio Delgado y estamos con la maestra Claudia Boteón y con David Cuevas. ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición. Espero que les guste.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues vamos a empezar rápidamente con un pequeño resumen del episodio anterior. Empezamos a hablar sobre la identificación, cuantificación y valoración de los beneficios y sobre todo resaltando un poco la importancia de hacer el análisis de la situación sin proyecto y con proyecto. Entre otras cosas relevantes que estuvimos platicando con la maestra Claudia, pues algo muy importante fue el hecho de cuidar que no se sobrevaloren los beneficios del proyecto y esto pues tiene que ver mucho con el análisis este, o la profundidad del análisis que realizamos para poder definir adecuadamente el beneficio, cuantificarlo objetivamente y sobre todo pues darle una valoración adecuada. Toño nos habló de la importancia de las ventas, que es uno de los beneficios a lo mejor más relevantes dentro de la parte de la evaluación de proyectos. Y también empezamos a hablar un poquito sobre los beneficios secundarios que podrían generarse en un proyecto, pero que también deberíamos tener cuidado porque estos beneficios o subproductos podrían generar costos adicionales también en nuestro proyecto, por lo que se tendría que analizar pues, si el hecho de, de realizar la venta o de utilizar un subproducto conviene o no conviene dependiendo de los costos que implique tener que comercializarlo, por ejemplo. Y bueno, estábamos platicando con la maestra sobre la, la diferencia ¿no? que hay entre los beneficios que realmente deben ser atribuibles a un proyecto en, la, en lo que respecta a la evaluación privada de proyectos y aquellos que no, que, que son pues, beneficios sociales, por así decirlo, que impactan, no sé, a la comunidad o a algunos otros aspectos, pero que no necesariamente están dentro del de, pues, flujo de caja del proyecto o que no están impactando directamente al empresario. Y bueno, esta sesión pues va a ser un poquito para aclarar esos aspectos, para platicar sobre algunos ejemplos de pues de estos beneficios que no deberían estar dentro de la parte de la versión privada. Y también vamos a hablar sobre los beneficios intangibles, que sí pueden estar dentro de la versión privada, pero que son de difícil cuantificación. Entonces, maestra, no sé si nos pueda dar sus primeras impresiones acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy.
1: Sí, eh, escuchándote, me vino a la cabeza una palabra que yo creo que es muy importante de tener en cuenta en evaluación de proyecto, que es lo diferente. Porque nosotros lo primero que tenemos que hacer para evaluar un proyecto es atribuirle beneficios y costos. Entonces tenemos que ver cuáles son los beneficios y costos relevantes, también se les llama atribuibles, que corresponden, considerar en el proyecto. Y en realidad ahí, como nosotros trabajamos con la diferencia, en realidad, lo diferente es lo relevante. Entonces, eso como primer punto. Eh, como segundo punto, es que siempre hay que tener en cuenta cuando uno hace evaluación, plantear muy bien cuál es la óptica a partir de la cual se hace. Por eso, cuando hacemos evaluación desde el punto de vista de un empresario, de un grupo de empresarios, de una familia, o sea, hacemos evaluación privada, tenemos que mirar los costos y beneficios atribuibles a ese individuo, a ese grupo de individuos porque eh, esa es la óptica que estamos planteando. Hay veces que hay beneficios que uno empieza a también determinar que son parte del proyecto, pero que ya no son relevantes para esa óptica y son beneficios que el proyecto genera al resto de la comunidad. No son relevantes de esa óptica porque en realidad no impactan directamente en esa óptica. Y quiero hacer ahí un paréntesis, porque en principio no habría que tenerlos en cuenta, porque, como les decía, no forman parte de la balanza de beneficios y costos para el privado, pero muchas veces hay privados que sí tienen satisfacciones cuando sus acciones tienen impacto sobre terceros de una comunidad. Y en ese caso es muy difícil de esto, esto de considerar como parte del análisis del proyecto, pero sí puede tener algún impacto en la decisión final. Entonces, en ese sentido, sí formaría parte del flujo ese hecho, pero porque para ese privado, eso responde a un beneficio. Eh, no necesariamente para otro privado que esté evaluando un proyecto similar o un proyecto igual, eso va a constituir un beneficio. Ya entra una cuestión que es una cuestión subjetiva, una cuestión personal, y en ese sentido, puede ser que un empresario decida hacer una acción, aun cuando los números no le vienen dando muy bien, porque tiene algunos impactos que para él generan satisfacción.
2: Sí, el día de ayer platicamos, maestra, ¿no? sobre este tema que creo que es muy relevante, sobre todo lo que menciona acerca de la óptica. Y, y es algo pues, realmente importante porque algún emprendedor o empresario que quiere realizar un proyecto, pues como bien dice, a lo mejor los números no le dan la rentabilidad esperada o incluso el proyecto no es rentable, pero sí puede suceder que la persona esté buscando pues alguna otra satisfacción distinta a la monetaria, ¿no? Y creo que era lo que estábamos pues, tratando de rescatar el día de ayer, ¿no? Que la evaluación de proyectos, pues evidentemente es una herramienta que está tratando de medir esa rentabilidad, de revisar si realmente lo que vamos a emprender o lo que queremos hacer, pues nos va a dar un beneficio, ¿no? Como empresario, y todos queremos eso. Sin embargo, pues a todos los que nos escuchan, pues decirles que ...que a veces no todo tiene que ver con dinero... ...sino que también puede ser una satisfacción personal... ...algún otro impacto que le esté esperando... Este, ...y bueno, a lo mejor dentro de todo ese... ...esa óptica que puede llegar a tener... ...pues le convendría también utilizar la herramienta... ...de evaluación de proyectos... ...para ver qué tan alejado está de una rentabilidad... ...y mantener su actividad en términos de que le está ayudando a él... ...pues a sentirse bien a tener este, a lo mejor un impacto ahí secundario en algunas otras personas no sé, este, final de cuentas uno le atribuye el valor a las cosas de distinta manera no por ejemplo el valor del tiempo que tenemos de ocio, para algunos es muy valioso, para otros menos y dependiendo de eso pues a lo mejor va a haber diferentes este, pues conveniencias a la hora de realizar un proyecto entonces debe quedar muy claro que aquellos que están pensando en iniciar un proyecto, pues lo primero que estamos nosotros aquí en este podcast analizando la evaluación de proyectos es precisamente pues para que puedan tener las, los elementos que les ayuden a evaluar su este proyecto y que puedan determinar si es rentable, si no es rentable y con ello tomar la mejor decisión posible, pero que tampoco se queden cerrados a otras posibilidades.
1: Efectivamente, eh, yo... Me quedé pensando cuando hicimos el análisis anterior y recordaba algunos casos que me han tocado a mí analizar en algún punto. Y yo me acuerdo cuando empecé con este tema de evaluación de proyectos, eh, era como muy enfática en cuanto a un proyecto, si me daba conveniente y después veía que el empresario no lo hacía, yo no digo que me enojaba, pero pensaba... ¿Por qué? Si le estaba dando una recomendación, había hecho toda una buena evaluación, después él hacía un camino diferente. Por los años me di cuenta que en realidad la evaluación de proyectos es una herramienta y como toda herramienta tiene sus limitaciones. Y nosotros a la hora de evaluar un proyecto, armamos un flujo, que es un flujo de caja como hemos hablado, ponemos en la balanza beneficios y costos, pero esos beneficios y costos que ponemos en la balanza son beneficios y costos monetarios. Hay algunos beneficios y costos que el mismo empresario, desde su óptica, puede tener y que nosotros no los podemos poner en la balanza porque son difíciles de valorizar en términos de dinero. Y eso no nos tiene que asustar, porque en realidad, si nosotros estamos evaluando el proyecto de un tercero no estamos evaluando un proyecto propio, lo que tenemos que saber es que le vamos a dar una recomendación a la persona en términos de lo que monetariamente nos está diciendo el análisis, pero que probablemente esa persona después tenga que nutrir ese análisis con otros ele elementos adicionales. Hace unos años atrás, eh, un alumno de la Facultad de Ciencias Económicas hizo una tesis conmigo porque, y él tenía la hipótesis de que los, los pequeños agricultores acá en Mendoza estaban trabajando pérdida. Entonces, él hizo todo el análisis del flujo de cómo venían funcionando estos señores. Y realmente, no le voy a hacer muy larga la, la conversación, hicimos todo un análisis bastante profundo y efectivamente los números nos decían que estaban trabajando a pérdida. Cuando esto surge y uno ve que la gente sigue trabajando en la actividad. Hay que preguntarse si algo no estamos contemplando. Entonces, eh, él se sentó con los apicultores, con algunos de ellos, y en realidad lo que les comentaron era que ellos sabían que no estaban sacando rentabilidad de la actividad. Sin embargo, ellos lo hacían como un hobby. Entonces para ellos tenía una satisfacción andar con la abejita y tratar de hacer eh, todo el proceso apícola correspondiente. Esa satisfacción personal que le daba y que generalmente lo hacían los fines de semana, así como otros van a ver el partido de fútbol, a estos señores les gustaba estar con la abeja, implicaba un hobby y lo que nosotros habíamos determinado en ese momento entonces era el negativo de la rentabilidad pero eso era, se traducía en el costo de ese hobby o sea que esto es lo que les quiere manifestar es que la herramienta nos puede decir no deberían estar funcionando y sin embargo ellos funcionaban porque había otro aspecto que la herramienta no había incluido que tampoco sería serio de incluir Escuchando a la maestra Claudia
0: Boteón y a, y a David se me viene un esquema, por llamarlo de alguna forma donde se ve la situación actual contra la situación futura los costos y beneficios atribuibles contra los no atribuibles y también lo que mencionó la maestra el día de hoy que lo diferente es lo relevante y lo que menciona David sobre valorar correctamente los costos y beneficios Maestra, ¿qué ejemplo nos podría dar que considere esto que estoy mencionando porque yo recuerdo que usted tiene algunos ejemplos interesantes en su libro por ejemplo el de la fotocopiadora donde usted menciona que en el caso de los ingresos y de los egresos una de las cosas que no son atribuibles son los ingresos y egresos que no se modifican ¿nos podría mencionar algo más sobre algún caso o ejemplo para la gente que nos está escuchando el día de hoy?
1: Sí, perfecto. En el libro aparece un ejemplo que a mí me gusta mucho y lo utilizo por ahí un poco más ayornado en los cursos, que es un ejemplo de un estudio jurídico que tiene que analizar si le conviene o no comprar una fotocopiadora para hacer las copias dentro del estudio o si le conviene seguir como está hasta el momento, que es ir a hacer unas copias a un estudio cercano, a un a un tercero que haga la copia, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, fíjense que eh, una de las cosas que claramente surge es que si, a, si va a comprar la máquina, tiene que tener en cuenta la inversión en la máquina y como dijimos, siempre hay un horizonte temporal, va a tener que tener en cuenta al final del horizonte temporal que esa máquina puede tener un valor y hay que contemplar el valor residual, respetando lo que hemos venido hablando hasta el momento. Pero hay algunos otros elementos que pueden llegar a surgir, si deben considerarse o no en este análisis particular de eh, fotocopiar dentro de la empresa o fotocopiar fuera para hacerlo más sintético. Y una de las cosas que surgen es, por ejemplo, si los ingresos del estudio jurídico se van a modificar como consecuencia de esta conducta. En realidad, fíjense que los ingresos de un estudio jurídico provienen de los juicios que se ganan, de las actividades que, que realiza el estudio, no así de tener o no la fotocopiadora. Entonces, estos ingresos del estudio jurídico van a estar tanto si compro la máquina como si no la compro. Y como van a estar en ambos casos, como nosotros analizamos lo diferente, esos elementos no van a tallar, digamos, no van a tener influencia en la decisión. Sí van a tener influencia, por ejemplo, que ahora voy a tener que comprar el tóner, voy a tener que comprar las hojas, pero también va a tener influencia que ahora ya no le voy a tener que pagar al tercero que me hace las copias. Entonces ven que lo que nos vamos quedando en el análisis es lo diferente. ¿Por qué el ejemplo lo hago en un estudio jurídico? Porque fíjense eh, la situación particular que tiene el hecho de que sea un estudio jurídico. Cuando uno saca un expediente para ir a hacerle copias fuera del estudio jurídico, probablemente tenga el riesgo de eh, que el expediente se pierda o de perder, perder parte del expediente. O sea, tenemos una cuestión ahí que entra a jugar, que es la seguridad de la información. Si nosotros tenemos la copiadora dentro del estudio, probablemente este riesgo se minimiza. Sin embargo, este es un beneficio de comprar la máquina contra no comprarla, pero ¿cómo lo valorizamos? Muy difícil es de valorizar. Y ahí tenemos que hacer la cuenta final. Supóngase que la cuenta final nos dice que a favor de comprar la máquina nosotros tenemos 80 dólares después veremos cómo sacamos esos 80 dólares pero a favor de comprar la máquina hay 80 dólares entonces nosotros decimos bueno 80 dólares si es que compramos la máquina Así si no la compramos estamos ganando y también estamos ganando la seguridad de la información pero ahora voy a dar vuelta a los números y supónganse que tenemos como resultado final 20 dólares negativos si es que compramos la máquina a no comprarla monetariamente nos estaría diciendo que no tenemos que comprar la máquina, que tenemos que seguir llevando los papeles a fotocopiar fuera. Sin embargo, el señor ahí va a tener que decir, bueno, esos 20 dólares que estoy perdiendo por comprar la máquina se contrarrestan con el beneficio de la seguridad de la información. Esa respuesta no se la puedo dar yo. Le puedo dejar planteado el tema y él tomará la decisión. Alguna persona muy aversa al riesgo, dirá 20 dólares no es nada contra la pérdida de un expediente y otra persona que es más arriesgada, por decir de alguna manera, decidirá seguir como hasta el momento. Ahí ya entran cuestiones de nuevo subjetivas, el evaluador no puede nada más que explicitar que eso existe y el que pone el dinero final, el que compra la máquina es el que va a, a determinar qué finalmente le conviene hacer, incluyendo estos e efectos subjetivos en el análisis.
2: Ahora que escucho su ejemplo, maestra, este, bueno, lo que he visto en algunos proyectos que precisamente tienen que ver mucho con tecnologías de la información y sobre todo con el aspecto de la seguridad de la información que se maneja en la empresa, eh, no siempre se puede, pero... La, lo que se puede hacer es que no necesariamente hay un beneficio asociado al cuidado de la información, pero sí hay especificaciones que se pueden establecer como para poder eh, tener un servicio, ¿no? O sea, si alguien nos va a proveer un servicio, podemos hacer esa especificación como son los este la parte de los acuerdos de seguridad, de confidencialidad, también se pueden hacer algunos aspectos como las propias certificaciones que tienen algunos sistemas de información como la nube, por ejemplo, ya hay muchas certificaciones de seguridad de la información que de alguna manera garantizan que podamos tener pues, ese flujo de información en la nube sin que tengamos el riesgo de que pueda ser extraída o robada por algún tercero. No, no está propiamente dentro de un beneficio como tal o cuantificado o valorado tampoco, pero sí es una condición clave para que la persona que está solicitando el servicio pues, pueda determinar si conviene o no realizar un proyecto internamente a través de on-premise, que significa tener los propios servidores dentro de la empresa, o contratar la nube que estaría pues, en un centro de datos, a lo mejor en el extranjero o en algún otro lugar. Y eso nos ayudaría a determinar como poner en, en igualdad de situaciones la, la parte del proyecto, ¿no? Entonces, no siempre se puede, o sea, en el caso del de, ejemplo de la maestra, pues sí es complicado hacer esa valoración, yo creo, de, de cómo podemos darle un valor a, a la pérdida de un expediente que puede ser incluso muy delicado. Y respecto la, al ejemplo que yo les pongo, pues hay, sí hay ciertos aspectos que pueden ya establecerse como condiciones del servicio y que podrían ayudar a evitar esta situación, ¿no? O sea, depende del contexto del proyecto, pero sí hay cosas que podemos ahí incluir como forma para poder tener un candado para poder, este, pues, definir cuál es la mejor alternativa que debemos seleccionar
1: para nuestro proyecto. Sí, incluso por ahí se puede ampliar dando un ejemplo distinto este tema porque hace unos años también evaluamos un proyecto de comprar una máquina extractora de miel. Los productores apícolas tienen que extraer la miel de los paneles, ¿no es cierto? Y Para eso lo pueden hacer dentro o pueden contratar el servicio de extracción de la miel a un tercero. Entonces, había venido un empresario que quería hacer el proceso de extracción, ir a los lugares traerle que le dieran los paneles extraerle la miel, devolverle la miel y se suponía que era un servicio bastante interesante que iba a tener bastante demanda uno de los problemas que se enfrentaron ahí, era que el, los apicultores son muy celosos de las mieles y tienen mucho miedo cuando se las trae un tercero de que se las mezcle con otras mieles y que así entonces su miel particular pierda calidad ese elemento, por ejemplo, no había sido tenido en cuenta en la evaluación del punto de vista del extractor. Pensábamos que si le ofrecíamos un servicio más barato a eh, que los apicultores eh, pudieran acceder eh, sin que tuvieran que hacer ese trabajo ellos, todos iban a demandarnos este, esta extracción y sin embargo había una reticencia por parte de ellos que habían hecho esa evaluación habían visto que el servicio era más barato y esa reticencia venía por el lado de que ellos veían un costo que era esta mezcla posible de mieles. Entonces esto es lo que hay que siempre estar atento, siempre estar atento que hay alguna cosa que se puede presentar, que como les decía yo el otro día no todo es espejito de colores y cuando uno cree que es espejito de colores un poco que hay que asombrarse porque si es tan bueno un proyecto ¿por qué no lo hizo otro? esa es la, la primera ¿por qué yo tengo que ser el que descubra el proyecto que es la panacea? entonces hay que tener muchísimo cuidado no digo que uno no pueda descubrir un proyecto excelente alguna vez pero muchas veces hay que estar atento a estas cosas y cosas que se nos pueden estar pasando pasando, perdón que eran cosas que pueden ser cosas que son para el otro relevante y que yo las estoy minimizando entonces ahí no tenés una pérdida de expediente, no tenés una pérdida de información, tenés una pérdida de calidad, el otro tiene miedo y aunque yo le prometa que su miel no se va a mezclar con otra, que yo voy a limpiar el extractor antes de empezar a trabajar con su miel, él tiene que confiar en mí y si no logro esa confianza, no voy a tener demanda y ahí el proyecto va a perder, digamos, rentabilidad.
0: Entonces, un riesgo que implica realizar proyectos es quién te haga el proyecto. ¿Está de acuerdo, maestra? Porque si, si nosotros estamos contratando a una persona que solamente está pensando en calcular un flujo de costos y beneficios para poder medir o para poder evaluar el proyecto a través de indicadores de rentabilidad, eso podría ser también un problema futuro o más bien una situación que no permite tomar una buena decisión para el que tiene el proyecto. Ahí, ¿qué aconsejaría, maestra, a los que hacen proyectos, pero también a, los que, a la gente que requiere a personal calificado para poder elaborar y evaluar estos proyectos?
1: Yo ahí tengo mi apreciación personal respecto de eso. Yo creo que mucha gente eh, se larga a hacer proyectos. Me refiero tanto a los consultores como... A los empresarios, a hacer, a armar un flujo sin saber qué es lo que hay que poner. Eh, eso por un lado. Eh, y por otro lado, yo creo que entra ahí dentro de la ética profesional y de la responsabilidad. Eh, no Los evaluadores no podemos creer que nosotros tenemos la varita mágica, no lo podemos creer, no podemos venderle al empresario un proyecto venderle entre comillas, o sea, sacar eh, la rentabilidad de un proyecto y decirle que ese es el resultado definitivo, porque no podemos estar seguros, porque estamos evaluando el futuro y porque además pueden haber algunos elementos que a nosotros se nos esté pasando, no por ser irresponsables, sería irresponsable si no ponemos los elementos que son monetizables, sino porque hay elementos, como les vengo diciendo, que no lo son. Pero hay que dejarlos explícitos, o sea, yo siempre que presento un documento de proyecto presento la rentabilidad de ese proyecto, lo que es el BAN o la tasa interna de retorno de ese proyecto, pero además hago una lista de cosas que pueden estar asociadas a ese proyecto y que no han podido ser valorizadas monetariamente. Entonces creo que hay que mirar un poco eso, no hay que regirse tanto por cuánto me cuesta a mí el estudio, porque por ahí lo barato puede salir caro, y por otro lado, también ver un poco la calidad del asesoramiento que nos están haciendo. Y yo creo, eh, alguna vez mi esposo siempre tiene ese dicho, que uno tiene que demostrar que sabe hacer las cosas y después en realidad la gente a uno lo llama, ¿no? Y creo que es así, eh, en el fondo eh, yo he visto grandes empresarios que por bajar los costos de un asesoramiento lo que han sacado es eh, una mala decisión. Por ahí no han perdido, ¿no? Pero, pero sí han ganado menos de lo que podrían haber ganado. Y ahí tengo algún caso de algún gran empresario acá Mendocino que, que fue después alumno mío, y me acuerdo que alguna vez que estuvimos hablando de la tasa interna de retorno y de los elementos que la hacen cómo interpretar esa tasa interna de retorno, me dijo, ahora entiendo por qué mi proyecto no está rindiendo lo que rendía. Porque también muchas veces no es solamente saber hacer los flujos, sino saber interpretar los resultados de ese flujo. O sea, yo tengo que saber interpretar esos resultados. La gente coloca ítems en el Excel, saca cuentas, porque el Excel para eso es un esclavo fantástico de uno, saca las cuentas y después no sabe qué es lo que está sacando y está después diciéndole al empresario que con ese numerito va a tener tal rentabilidad y después el empresario no la va a tener por ahí o, o la puede tener, pero muy disminuida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que es como la ética profesional. Así como un médico es responsable de los remedios que receta, del diagnóstico que hace, los evaluadores del proyecto creo que nos deberíamos responsabilizar un poquito más de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eh, ahí es lo que yo te puedo decir. Ya entra a Antonio en cada persona en particular. ¿no? Yo tratando de hacer una
0: analogía Respecto a lo que usted está mencionando Del médico Creo que debemos ver La situación en un contexto De hacer proyectos ¿El proyecto para qué lo quieres? El proyecto solamente es un mero trámite Que tienes que hacer Para poder cumplir ciertos requisitos y te entreguen Pues algún pues Algún subsidio o, o realmente es un proceso que se tiene que realizar, un proceso de inversión para ver si realmente vamos a generar riqueza esa es como las dos alternativas que tenemos que evaluar si realmente es un trámite o realmente lo estamos haciendo porque sabemos que a través de esta herramienta vamos a tener una mayor seguridad para poder generar mayor riqueza y es donde el evaluador tiene que el evaluador y el dueño del proyecto deben de plantearse, porque hacer un trámite, yo creo que cualquiera lo puede hacer, eso lo hace bueno, lo podría hacer casi cualquier persona, entonces cuando ya cambia la perspectiva de que realmente el proyecto sirve para ver si realmente los que ejecutan el proyecto van a generar riqueza o se van a volver más ricos, creo que ahí es el punto donde podría ser clave, y pues bueno me quise aventar este comentario ya casi al final de de que se va a acabar el tiempo. No sé si quieran comentar algo rápidamente de esto último que acabo de decir o si lo quieren obviar, pues vámonos con lo que sigue.
1: No, yo lo que diría es que en realidad, así como en la vida, uno tiene que aprender de los errores. Si uno es inteligente, tiene que aprender de los errores en cualquier aspecto de la vida. En el tema de proyectos también tiene que aprender de los errores. Muchas veces por hacer ese, seguir ese ese esquema de solamente completar el formulario para que te den el dinero para conseguir un subsidio, después salís perdiendo. Y muchas veces, en realidad, aprender de que uno pierde, con suerte vas a salir ganando, pero no tanto como podrías haber ganado. Y muchas veces vas a salir perdiendo. Entonces, de eso habría que aprender es que si alguna vez lo hicimos y lo hicimos por hacerlo y por completar un formulario y no lo hicimos tan seriamente... Si lo hubiéramos hecho seriamente, pues nos hubiera ido mucho mejor. Esa es lo que yo trato de transmitir siempre, tanto en mis cursos como en mis proyectos, y muchas veces siempre les digo, no es barato hacer esto, porque hay que buscar información, pero después, una vez que lo tengamos, que hagamos por el camino certero, los resultados también van a ser mucho más interesantes.
0: Ahorita me estoy acordando de un proyecto, o más bien de un empresario que platiqué con él, hace como cinco años y me dijo, yo llevo 10 años obteniendo subsidios del gobierno con este proyecto, pero ¿qué crees? no he podido despegar y yo no lo respondí pero pensando en este momento yo podría decir, es que tu proyecto era solamente conseguir
1: subsidios exactamente y por otro lado fíjate qué interesante que es esta herramienta porque si el señor venía consiguiendo los subsidios, los subsidios están mal canalizados porque se están canalizando a una alternativa de inversión sin saber si esa alternativa ayuda a despegar. Y la idea de los subsidios tiene que ser algo que ayude a despegar, no una cosa que se convierta en algo permanente. Porque ya cuando se convierte en algo permanente, deja de tener la efectividad. Entonces, eh, me parece que es muy interesante también como herramienta de análisis, pero ya me estoy yendo a la evaluación socioeconómica, no me quiero meter en ese tema en este podcast.
2: Pues nada más para cerrar, yo creo que es importante resaltar la relevancia de la herramienta. Y como han comentado ustedes dos, yo creo que la práctica es lo más importante, ¿no? A la medida que uno va pues intentando hacer un proyecto, evaluando dos, tres, pues uno va pues teniendo ese feeling, ¿no? De, de qué aspectos son los que normalmente tienen problemas, de cómo identificar claramente los costos, cómo identificar claramente los beneficios. Y también nos vamos haciendo expertos en alguna rama, ¿no? Porque no siempre sabemos de todas las cosas, pero sí es muy distinto, por ejemplo, calcular los beneficios de un proyecto que tenga que ver con el sector energético, ¿no? O, o por ejemplo, calcular los beneficios de una nueva planta, de una panificadora muy grande como Bimbo, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nos van dando, pues, este pues el valor como profesionistas, como profesionales en el tema de la evaluación de proyectos y aquellos que no se dedican netamente a esto, pero que sí les interesa desarrollar un proyecto, pues bueno, o sea, una cuestión es que pueden, pues, sustentarse en un profesional, pero también pueden tener los elementos básicos para poder revisar las cosas que realmente importan en la evaluación, ¿no? O sea, que sepan qué pedir, cómo pedirlo, qué puntos analizar para que no llegue algún evaluador este, que no tiene todas las capacidades necesarias o que no tiene la ética como ustedes comentaron y que le dé buenos resultados para que pueda tomar una decisión correcta, ¿no? Pues este, a mí me encanta la parte de la evaluación de proyectos y creo que es una herramienta muy útil, hay que utilizarla adecuadamente, hay que esforzarse por tener este, información objetiva sobre todo y a medida que vamos practicando sobre el tema, yo creo que nos va haciendo mejores tomadores de decisiones.
1: Exactamente. Un Excel lo maneja cualquiera, pero una buena evaluación de proyectos no lo hace cualquiera. Y eso creo que es uno lo que tiene que transmitir. Y me gustó rescatar un poco lo que dice David. Yo creo que los empresarios, aun cuando no hagan ellos la evaluación, tienen que saber algo de evaluación. Porque si no, ¿cómo yo voy a mirar si lo que me están haciendo medianamente es bueno? No tienen que saber al mínimo detalle, pero tienen que saber algo de evaluación. A mí me parece que es muy importante la herramienta y también sabiendo uno puede controlar un poquitito más. Eh, para cerrar quería decir nada más que hace un tiempo atrás unos alumnos míos egresados de economía eh, los tomaban como gerente de un supermercado y en esa gerencia de supermercado los hacían pasar por todas las secciones, desde cortar carne hasta colocar los yogures en, en las góndolas, eh, porque de esa manera ellos sabían cuánto demoraba una persona en colocar los yogures, cuánto demoraba un carnicero en cortar la carne, cuánto demoraba el señor que manejaba los, las verduras en colocar las verduras. Y esto era los efectos de que cuando ellos fueran gerentes supieran cómo era el funcionamiento. Entonces, en este mismo sentido, pienso que hay que hacer la evaluación de proyectos, saber un poco de evaluación de proyectos. Si quiero contratar a alguien para después poder saber si ese alguien me está respondiendo medianamente adecuado en lo que yo le estoy solicitando.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Solamente mencionar que en el ejercicio o en el ejemplo de la persona que estaba yendo por subsidios es cuando caemos en dos extremos, cuando hacemos un proyecto que solamente podemos considerar las ventas y o los subsidios que finalmente son ingresos, que son beneficios del proyecto pero que están en, en, en extremos y que no necesariamente hemos podido identificar cuáles son todos los beneficios de poder realizar este proyecto como lo que ustedes comentaban, que a veces no se puede valorizar, que lo que hacemos se convierte en un hobby y que no podemos estar calculando cuál es el beneficio de ese hobby para el empresario. Pues bueno, pues hemos concluido. Muchas gracias, maestra Claudia. Muchas gracias, David.
1: Hasta pronto. Un, un saludo muy especial a todos mis ex alumnos de México. Esta vuelta no he nombrado ninguno, pero me gustaría nombrarlos porque tengo mucho aprecio por ellos y con algunos tengo una amistad que sigue y que seguirá.
2: Gracias, maestra, y gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy.
1: Esto es Todos Hacen
0: Proyectos. Mi nombre es Antonio Delgado. Hasta pronto.